0: La forza nella prima chiesa la si vede anche da un episodio come questo, una forza che è la forza dell'amore, non tanto una forza semplicemente dovuta al fatto che si è potenti, qui si è tutto fuorché potenti, si è deboli, si è fragili, si è presi, si è messi in prigione, tra l'altro nella parte più centrale e profonda, con i ceppi ai piedi, Eppure in tutto questo intanto c'è Dio, Dio che se tu sei fedele non ti abbandonerà mai, ma in secondo luogo, ed è quello che vorrei sottolineare oggi in modo particolare, c'è uno stile che è lo stile di Dio. Questa guardia, questa guardia ti aveva preso, probabilmente anche in malo modo, e ti aveva buttato tutto questo dire, messa in mezzo nella centrale, messi i ceppi, indica, ha ricevuto quest'ordine, ti prende in malo modo e ti mette là. Dinanzi a questa situazione, vedendo questa guardia che... Vabbè, oh, uno può che dire. E invece no, ci si preoccupa per chi ti ha fatto del male. Ci si preoccupa e dice, fermo, fermo, non farti del male. Io sono qui anche per te, che mi hai fatto del male. Interessante. E con questo modo ha conquistato un'anima. Se avesse lasciato fare, quell'anima non si sarebbe convertita. Se avesse fatto il senso della giustizia che tutti hanno e molti hanno, non si sarebbe conquistata quell'anima. E in più non solo ha conquistato quell'anima, ma anche tutta la sua famiglia. Lo stile che deve distinguere colui che annuncia il Vangelo è proprio... La passione per l'uomo che ha davanti, sia l'uomo che condivide le sue idee, sia l'uomo che gli ha fatto del male, questo è il segno della presenza di Dio. Se tu ti appassioni per l'uomo che hai davanti, qualunque sia la sua storia, qualunque sia anche il suo comportamento, eh, allora lì c'è Dio. E averne a cuore il suo destino eterno, la sua passione, vuol dire... Vuol dire proprio cercare in ogni situazione il suo bene, ciò che gli farà bene. Quante volte invece, e questo è il peccato uno dei più gravi del discepolo di Cristo, noi siamo presi un po' dal nostro rancore, dal nostro quasi un piacere che la persona che venga o punita o subisca le conseguenze dei suoi errori o... Terribile questo, questo non ha niente a che fare con Dio, ricordiamoci uno dei peccati più gravi, è è proprio di Satana questo, gioire, anche se questo ha fatto del male, anche se questo... e poi diciamo, ma è un atteggiamento umano, calma, calma, dipende che umanità abbiamo, eh? l'umanità redenta da Cristo è quella l'umanità vera, l'umanità bella, non l'umanità rovinata dal peccato se abbiamo come parametro l'umanità rovinata dal peccato allora ci può anche stare ma se pensiamo all'umanità vera quella che ci ha mostrato Cristo allora ci ritroviamo in Paolo è bellissimo fermati poi gli stanno vicino questo qui dinanzi anche alla sorpresa sicuramente ma cosa ti ho appena trattato e tu mi rispondi salvandomi la vita Ecco che allora scopre che c'è un mondo diverso, un mondo nuovo, non quello a cui era abituato fino a quel momento. Chiama in casa sua, si converte e si battezza tutta la famiglia. Pensate quante persone non si convertono perché noi ci fermiamo a questa giustizia, tra virgolette, umana dentro di noi. E pensiamo anche di fare bene e pensiamo anche che sia giusto così. E magari se avessimo avuto un orizzonte di fede, una misericordia, una capacità di vedere il bene dell'altro, veramente, quanti sarebbero potuti convertire di più? Eh, Ahimè, in questa fila mi ci metto davanti io eh, a entrare in questa prospettiva, perché non è semplice, ma è assolutamente necessaria che il Signore ci aiuti allora. Eucaristia dopo Eucaristia, preghiera dopo preghiera, esperienza dopo esperienza riletta alla luce dello Spirito e soprattutto in questi giorni che ci preparano alla Pentecoste che lo Spirito ci dia questa capacità di guardare l'altro come lo guarda Dio.